0: 経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本典彦のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください
1: 。はい、それでは今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾です。えー、本日はですね、新庄。ヒロシさんにゲストとしてお越しいただきます。新庄さんは、あの、行政書士の先生として活動されておりまして、現在は補助金申請の専門家という形でですね、活動をしていただいております。で、今日はそのね、新庄先生にですね、小規模事業者持続化補助金というですね、補助金についてですね、申請の方法であったりとか、活用法だったりとかですね、いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは新庄先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではじゃあ、簡単にまずちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。私は埼玉県の川越市で行政書士をやっております。補助金の申請のお手伝いだったりとか、補助金申請の際の事業計画の作成の助言アドバイス、一緒に作ったりとか、そういったものが得意です。
1: はい。よろしくお願いいたします、はい。はい。よろしくお願いいたします。ね。今、あの、補助金で、あの、結構申請される方とかね、検討されてる方も非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今日はね、その中でも小規模事業者持続化補助金というものに、ね、ついて聞いていきたいなというふうに思います。はい、では、ちょっとね、この小規模事業者持続化補助金っていうのがどういう補助金なのかっていうところをね、ちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。
2: はい。了解です。えっと、まあ、小規模事業者持続化
1: 補助金。
2: っていうような、まあ、名前の通りだったりとかもするんですけど、そもそも補助金って何なんだろうっていう方も、多分中にはいらっしゃると思うんですね。似たようなお話で、皆さん、融資とかだったらこうイメージ分けやすいんですかね。融、はい、資は何かその設備とか投資する際に、まあ銀行さんとか、あの国金さんとかからお金を借りて、で、それを使って、まあ、設備を購入して、それで事業をこう運営していって、出た利益でお金を返していくみたいな融資だと思うんですけど、まあ、補助金の場合は、何か設備の投資だとか、広告とか、事業を拡大していく、売上利益を上げていくにあたって、国からお金がこうゲットできて、で、まあ、それを、あの、まあ、原則返さなくてもいいっていうようなタイプの性質の、まあ、あの、資金調達方法の一つですね。それが、まあ、補助金
1: でございます。はい。ありがとうございます。そうですね。これは結構、皆さん使える、小規模の方は使えるってとこなんですけれども、はい、ど、事業規模としてはどれぐらいの方が使っていけるんでしょうかはい。
2: で、その、補助金っていうのが、まあ、さっきご説明した通りで、中でもこの小規模事業者持続補助金っていうのは、もう、小規模事業者が使えますよっていうところで、今、あのー、例えば、商業、サービス業であれば、従業員数が5名以下だったりとかで、宿泊業、娯楽業だったら20名以下、製造業その他20名以下、っていうような事業者さんが使える補助金って感じですね
1: 。はい。これは、あれですかね、えーと。会社じゃなくても個人事業主の方も使えるっていう形ですか
2: ね。あ、おっしゃる通りです。個人事業主であっても法人であっても。で、注意点としては、一般社団法人だったりとか、あとはね、歯医者さんとか使えないですね。あ、そうなんですね。そうです。それ以外であれば、えっと、ま、あとは NPO 法人とかも使えないんですけど、はい。あの、基本的にその個人事業主で、あとはまあ、会社法人であれば使えますって感じですね。
1: はい。そうですね。まあ、社員さんがじゃあ5名以下で、まあ、個人事業の方とか、まあ、個人でも社員5名以下とか、あと、ま、製造業だと20名以下ぐらいであれば、あの、まあ、普通に使っていけるというような形で、じゃ結構対象の方はだいぶ広い感じですよね。広いと思います。はい。そうですよね。うん、あと、まあ、気になるのがどういうね、ものが、あの、うん、補助の対象になるのかっていうところなんですけれども、うん、これはどういうところが補助の対象になるんでしょうか
2: 、うん、あ、ありがとうございます。これはですね、あの、この小規模事業者通貨補助金の募集のタイミングとかによっても違うんですけど、はい。まあ、おおむね、例えば、あの、設備投資とか、あとはその店舗の内装とか改装とか、あとはその広告費って感じですね。ざっと,と。あと、まあ、システム開発費とかもいけたりとかしますね。はい。
1: はいはい。じゃあ、結構、あれですかね、お店とか店舗系のビジネスをやってらっしゃる方が一番使いやすい感じなん
2: でしょうかおっしゃる通りですね。あの、例えば、まあ、それは今年に関してはっていう話なんですけど、今年に関しては、あの、何しろ、その無形のサービスの方が、そのオンラインでそのホームページ作りますよとか、プロモーション動画作りますよっていう費用に制限がかかってたりするので、去年までなかったんですけど、今年に関しては店舗の方、店舗で商売やってる方の、まあ、設備、まあ飲食店であれば、あの、えっと、業務用冷蔵庫とか、冷凍庫とか、まああの、あとは、その、店舗の方だと、チラシとかですよね。チラシを近所に巻きたいとか、そういったようなことに使いやすいですね、店舗。はい、そうですね
1: 。はい、はい。そうか、去年までは、あれなんですね、そのウェブ、ホームページ制作とかだけでも結構、そうなんですよ、ね。おなです
2: 。なので、あの、無形のサービスの方も僕のお客さんには結構いたん
1: ですけど。はいはい
2: 。投資はもうやっぱ店舗、そうですね、店舗のサービス、店舗系の方が多いですね。
1: はいはいはい。そうですね。あとはまあその展示会とかの出展費用とかっていうとこですかね
2: 。そうですね。展示会の出展費用も、あの、はい。オンラインであってもオフラインであっても、あの、まかなわれてる感じです。はい
1: 結構、あれですね、東京ビッグサイトとかね、大きいところで、東京とか大阪とかでやってるような、うん、そういう専門の業者さん向けの展示会とかっていうのにゃですね,あね。はい、まさ
2: にイメージドンピシャですね
1: 。そうですね。だからそういう、はい、結構主にはやっぱりそ反則に関わる費用が、まあ補助の対象になるっていうところですかね。そうなんです
2: 。あの、趣旨がですね、はい。要は小規模事業者の、まあ、地道な販路開拓のための、あの、サポートを国がしようっていうのが、まあ、あの、一言で言うと、趣旨なんですね。なので、まあ、地道なその版路開拓、まあ、生産性向上、業務効率化とかのために必要な、ああ、ものが対象になるって感じですね
1: 。なんでまあ、そういう試作品の開発費とかも入ってるっていうのはそういうところなんですかね。うん、そう
2: ですね。はい。はい。そ
1: ういうところですね。なので、まあ、販路をね、あの、開拓していきたいというね、まあ、えー、店舗系のビジネスね、お仕事されてらっしゃる方は非常に今、まあ、使いやすいというところですかね。そうですね。はい。で、これ補助の、えっ、ー、と、金額の方なんですけど、だいたいいくらぐらい,、はい、はい、金額が補助金として出るんでしょうか
2: あ、そうですね。えっと、ほとんどの方は、通常枠はまず要件満たしてくるんじゃないかなと思います。で、あの、補助上限額が、あの、50万円、補助率が3分の2とかいう数字。あの、もし皆さんも補助金興味持たれたら耳にするかと思うんですけど、これどういう意味かっていうと、補助上限額っていうのはもらえる金額の上限なんですね。補助率っていうのは、かかった金額にこの補助率を掛け算すると、もらえる金額が決まってくるって話なんです。ってことは、補助上限額が50万円で補助率を逆算していくと、75万円。が、まあ、見積もり上のマックスって感じですね。なので、80万、90万であっても、あの、もらえる金額の上限は50万ですよ。仮に60万の見積もりだった場合は、3分の2の掛け算で,で、もらえる金額は40万になりますよ。まあ、そんなようなイメージが、この、まあ、通常枠で
1: す、はい。はい。ですね。じゃあ、基本は、えっ、ー、と、その、使った金額の3分の2で、まあ、その上限が50万まで補助が出るっていうような形ですかね。
2: はい、で、これ、あの、実は、これ、今まであの、小規模事業者続化補助金って、ま、言っても100万円ぐらいが上限だったんですよ。はい。ただ、あの、今回の募集に関しては、あの、賃上げ枠とか、あの、卒業枠とか、あとは創業枠とか出てきてですね。はい。あの、それぞれの累計の要件を満たすと、もらえる金額が200万まで上がるんですね。うんうん。でいくと、さっきの話を当てはめていくと、300万円以上の見積もりに対して200万円が戻ってくる補助金になるっていう感じなので、うん、ここの金額だけ見たときに、今年はこう、めちゃめちゃチャンスというか、あの、はい、美味しい補助金にはなってますって感じですね
1: 、はい。ありがとうございます。ちなみにこの賃上げ枠とか卒業枠とかちょっとよかったらどんなものなのかを簡単説明していただけたらと思うんですけども。確かに思まし
2: た、はい。えっと、賃上げ枠に関しては、えっと、うん例えば、あの、従業員様がいらっしゃる方っていうのが対象になってくるんですけども、その従業員、アルバイトでも当然 OK です。で、その方がですね、えっと、その地域の、要は、あの事業、事業場内最低賃金ってい言い方をするんですけども、事業場内最低賃金っていうのは自分のその職場で一番その低い時給で働いてる人の時給の話ですね。この事業場内最低賃金がその地域の最低賃金よりプラス30円であるっていうことをこう約束してくれた事業者さんに関しては300万の見積もりが200万になるっていう感じ。
1: ええー、すごい。それは、あれですか、その賃上げした分が補助されるってわけではないって感じなんですかね。そうですね。はい、あの
2: 、基本的に、えっと、賃上げした分とかではなくて、基本的にもう、その約束をしてくれさえすれば、この200万の枠は割と受けれるって感じですね
1: 。あそういうことなんですね。そうか。えー、距離を上げますよっていう補助をして、で、そうすると、そうか、補助の額が増えて、先ほど言った、こういう、うね、えー、反則費とか、まあ、ホームページとか、そういういろんな、えー、チラシの制作費とかがよりたくさん使えるっていうような形になるっていう形ですかね
2: 。おっしゃるとおりですね。まあ、いい点、注意点としては、いや、もうすでにうち、別に地域、地域の最低賃金よりプラス30円ぐらい上回ってるの上げてるから、うん、じゃあ、あそれでいいでしょっていうようなことを思いなれる方も中にはいるかもしれないんですけど、うんうん、あの、この間まではそうだったんですね。そういうルールで国も運用してたんですけど、はい、あの、今回の募集からは、その場合は、今の、その最低賃金からプラス30円にしてね、っていうルールに変わってますね、はいうんうん。そこは注意点かなって感じです。はい、そういう感じなんですね。あと、この卒業枠っ
1: ていうのはどういうものになり
2: ますでしょうか卒業枠はですね、あの、これは、ちょっとね、該当者がかなりあの少ない感じにはなるんですけども、例えば補助事業っていうのがありますと。補助事業っていうのは、この今回の補助金を活用して行う事業のことなんですね。で、大体この補助事業っていうのは、あの、補助事業、補助金を活用してゲットした、その投資でゲットしたその設備とかを活用して、まあ、ざっと1年間ぐらい、を補助事業機関と呼ぶんですけど、その補助事業機関の終了時点において、例えば、あの、常時使用する従業員の数が、あのー、小規模事業者として定義する従業員数を、あの、超えた場合ですね。要は、雇用がいっぱい増えた場合とかは,、はいはいはい、この卒業枠
1: っていうのが使えますよっていう感じですね。はい、は,いはい、はい、はい。じゃあ、もう、社員の,の雇用を増やすっていうのがま、ま、条件になってくるみたいな感じ、ね。おっしゃる
2: とりただ、あんまり、これはね、僕のお客さんには該当する人はいない,、はい。ちょっとあの、今僕が活用させてもらってるパワーポンには、あの、記載足りてなかったんですが、あの、皆さんご利用されやすいものとして、あの、創業枠っていうのがあります。はい。で、この創業枠っていうのは、えっと、過去、あの、3年以内に開業した人が対象で、まあ、認定市区町村または認定市区町村と連携した、認定連携創業支援等事業者が実施した、特定創業支援等事業による支援を受けた人は、うんうん、創業枠 OK だよ。300万の別も200万 OK だよって話になるんですね。はい、これ、まあ、今、正確な要望を今、僕読み分けたらそんな感じになったんですが、一言で言うと、要は、その地域が創業支援であの主催しているオフラインだったり、オンラインだったりとかするセミナー。うん。だいたい1時間から 1.5 時間ぐらいのものなんですけど、うん、これを4回から8回ぐらい受講すると。そうすると、まあ、あなたは、あの、うちの創業支援ちゃんと受けた人なんですねっ
1: ていうような認定証みたいなのをもらえるんですよ。うん。
2: その認定証を持って、その創業枠が使えるようになります。
1: うん。はいはい。あ、じゃあそういう創業のセミナーを受けると、それがもらえるというような形ですかね。そうです、そはいはい。それで、上限が200万まで増えるってなると、創業間もない方に来たらすごくいいっていう形ですよね。
2: おっしゃるとおりですね。なので、これは、あの、そうですね。あの、友人に、あの、ある市区町村の開業支援アドバイザーしてる方がいるんですけど、税理士会計士で。やっぱその、その相談が多いって言ってまし
1: たね。うん、その創業枠
2: 使いたいんだけど、って
1: ,ってはい。そうですね。それはでもね、これ、あの、創業間もない方とかね、まあ、これ、ね、は非常に心強いね、制度だと思いますんでね、ぜひぜひね,ね、活用いただけるといいかなと思います、うん。はい。で、まあ実際ね、これを活用してる方のちょっと事例をちょっとね、お話しいただけたらなと思うんですけれども、はい。か、はい、しこ
2: まりました。はい、例えば、あのー、まあ、あるラーメン屋のお客様がおりました。そのラーメン屋のお客様って、どうですかねあの皆さん、あの、ここ2、3年って売り上げ黙ってても上がってる感じだと思いますかねそれとも下がっちゃってると思いますかね
1: ね下がってる人が多いのかな、ね、そうですよね。うん、あの、まあ、そ
2: れはあの、もろにやっぱりコロナの影響ってのを受けてるからだと思うんですね。うん、なので、まあ、あの、まあ、店舗でこう居座って、まあ、何人かで食事するっていうことではなくて、まあ、その、できるだけ、まあ、家でご飯を食べるために、こう、テイクアウト事業を始めたいっていうラーメン屋さんがいたんですね。えっと、確か商品は、あの、人気のチャーシューとか、そういうおつまみ系だったと思うんですけど、そのテイクアウト事業を始めたいって方がいました。からテイクアウト事業を始めるにしても、そのテイクアウト、いや、商品をこう、家に持ってくまでですね、あの、やっぱ保存性が高いものっていうもので、やっぱテイクアウト事業をしたいっていうことで、商品をこう真空状態にしてパックするような真空機が欲しいっていうニーズがあったんですね。で、に加えてそのテイクアウト事業をこう始めたことをこう近所の人たちにこう知らせたい、チラシを配りたいっていうご相談がありました。そこで、まああの小規模事業持続化補助金が使えますよってことでまあ一緒に事業計画書を作って申請して、まあ、そしたらまあ採択されてっていう感じになりましたね
1: 。はい。すると、はい、こんな感じなんですかね。そうです
2: ね。はい。はい、費用が、ま、大体トータルで150万円ぐらいか
1: かりました。はい
2: 。で、さっきの、あの、計算でいくと3分の2が、こう、戻ってきますので、あの、100万円がキャッシュバックっていうような話になる。で、ちょっとね、キャッシュバックって表現してるのは理由があって、あの、たまに誤解される方いらっしゃるんですけど、補助金って、あの、最初にもらえるものじゃないんですね、うんうんうん。自分の資金だったりとか銀行さんから借りた資金でその設備を投資して実際の業者さんに支払って、設備をゲットして、その設備をゲットしたりとかチラシを作ったことの証明っていうのを国にして、その後キャッシュバックされるっていうようなイメージなので、まあこういうような表現になってます
1: 。はい。そうですね。なんで、まあ、あの、150万は先に、業者さんとかに支払いして、で、それをちゃんと支払ったっていう証明をもらって、国からお金が、自分の口座の方に、この場合だと100万円が戻ってくるっていう、まあ、そういう形っていうことですよね。
2: あ、そやったんですね
1: 。大体これ、どれぐらいの時間かかるもんなんでしょうか
2: ありがとうございます。これは、例えばですよ、今まさに、9月20日締め切りのがありますけれども、うん、9月20日の締め切りに間に合わせて補助金申請しました。うん。そしたら採択されるのが大体3ヶ月後なんですよ。うん。で、人はまあ12月ぐらいですね。うん、12月のまあ終旬ぐらいに採択されたってなったら、採択された後に取り組まなきゃいけないので、じゃあ、えっと、一月、来年の1月に取り組みました、うん。で、来年の1月に取り組んで、えっと、いろいろなチラシ作りました、設備導入しましたで、2月、国にちゃんと買ったんですよっていうのを報告をして、買ったんですねって連絡が来て、早くても3月下旬ぐらいですかね。お金が戻ってくるのは。うんうん、そんなようなスケジュール感ですね
1: 、はい。はい。そうですね。なので、まあちょっとそれぐらいはね、ちょっと、ちょっと資金の余裕がちょっとないと、その前にまず自分でお金出しとかないといけないっ
2: ていうところがそうですね,でね。なのでお金を出すのが1月だとしたら、2ヶ月間はやっぱお金が、あの、眠っちゃうというか、お金が自由に動かなくなっちゃうので、はい、そこだけご留意点な感じですね。うんはい
1: はい。という形ですかね。はい。ありがとうございます。で、まあ、補助金活用後のね、このお客様はね、こういうふうに変わったというところなんですけれども、はい。
2: そうですね。やっぱり、あの、もともと、店舗に来てくれたお客さんがついでで買ってくれるっていうような、あの、需要も取り込めたっていうのと、あとは、あの、シンプルに、今までその、店舗に、あの、ラーメン食べに来たっていう人じゃない人の、やっぱ需要も取り込めたっていうことで、売り上げが、単純に、ま、1.2 倍ぐらいは増えたっていうふうに、この間、おっしゃってましたね。で、まあ、売上増えたので、まあ、今度は、あの、思い切って、別の事業体にチャレンジしたいと。この中でも、そんなに市場が凹んでないエステサロン市場に、ちょっとチャレンジしてみたいっていうことで、また、別の機械ですね。あの、まあ、エステサロンでよく使われるような、その、機械、設備のために、今度はもっとでかい補助金チャレンジしたいよってことで、あの、今、まさに相談乗っ
1: てる最中っていう感じですね。はい。ありがとうございます。はい。あともう一方ですね。こちらの建設業の方なんですけれども。はい。
2: これも、あの、似たような動機なんですけど、建設業の方がですね、まあ、これは、あの、コロナになる前からフィットネスジムをこう作るってことはご計画されてたんですけど、その、コロナで計画してたフィットネスジム、どうしようって、これ、あの、要は、来客数というか、外出人口も減ってるし、なんとかそんな環境でも来やすいのを作りたいなっていう、来やすい環境を作りたいなってことで、まあ、要は感染対策にこう特化したようなその店舗作りをしたいっていうような、そういうようなニーズがありました。で、あとそういうような店舗だよってことをこう近所にまたチラシを巻きたいっていうようなニーズがありました。っていう方が補助金も、これもあの、フルフル150万円の投資に対しててて100万円戻っっきたっていうようよ実際その、まあ、ランニングマシンの隣と隣を間仕切りで仕切ったりだとか、個別でトレーニングできるようなブースを作ったりとか、そういったようなことで、あの、お客様は実際売り上げも、あの、まあ、1.3 倍ぐらいにはなって、で、今度は、あの、建設業って言っても、新築工事に強かった事業者さんだったんですけど、そういったところで、あの、今度はリフォーム事業っていうのをやって、まあ、あの、要は、リフォーム事業って、まあコロナでもそんなに沈んでないような業界なんですけど、そういったところでチャレンジしていきたいっていうことで、また、今度はまたもっとでかい補助金を一緒に今取りかかってるっていう感じですね。
1: はい。ありがとうございますね。なんか補助金活用してね、こういう形で売り上げもね、上がって、で、さらにね、新規事場も立ち上げていくという形でね、まあ非常にいい事例かな、というふうに思いますね。はい。ありがとうございます。ね、まあこういう形でね、あの補助金、まあうまく活用していくと、あの本当にね、ご自身の事業の、えー、プラスになっていくというところがね、あるかと思うんで、あのぜひぜひね、皆さんも活用いただけたらなと思います。はい。ではね、もしこの補助金についてね、あのご相談したい場合、近所さんにどのように連絡すればよろしいでしょうか
2: 。あ,ありがとうございます。えっと、基本的に、あの、まあ、新庄博士っていう、この新しいお城で、えっと、衣編に谷、歴史の詩で新庄博士なんですけど、で、Facebook であの、検索していただければ、多分私見つかると思うので、まあ、個別でメッセージいただいても構いませんですし、あとはその、新庄行政書士事務所ってホームページで検索していただければ、あの、うちの事務所の連絡先とか書いてありますので、問い合わせしていただければと思います。
1: はい。ありがとうございます。新庄博士で Facebook で検索いただくか、新庄博士行政書士事務所でね、えー、ヤフーとか Google で検索していただきましたら、えー、お問い合わせできるかと思いますので、えー、補助金のね、申請のサポートですね。まあ、無料相談などもね、あの、載ってくれるというところでございますのでね、はい、あの、ぜひぜひ、気軽にね、お問い合わせいただけたらなというふうに思います。はい。という形でですね、えー、今日はね、えー、新庄博士行政書士、の先生にですね、小規模事業者持続化保助金についてね、解説いただきました。それでは本日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。はい質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問くださいその時にはラジオ経営塾についてとお書きくださいまたツイッターでも質問を受け付けておりますハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいねこの番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております